0: Das große G1 Climax Wochenende beginnt. Den Anfang macht Tag 17 Finale des A-Blocks. Wer wird der erste G1 Finalteilnehmer? Das finden wir jetzt mit dieser Review heraus. Wir befinden uns auf jeden Fall in Sumo Hall. Es gab erstmal ein Introvideo vor dieser Show von jedem. Im Block wird das Turnier beleuchtet, die Statistik gezeigt und dann springen wir rein. Indicard. das erste Match war Yota Tsuji gegen Gabriel Kidd. Direkt erstmal der Dropkick von Tsuji. Also die beiden lassen nicht lange auf sich warten. Man hat auch gespürt, es geht ihnen nicht um das technische Wrestling, was wir sonst in den meisten Young Lion Matches bekommen. Es geht ihnen um was anderes. Viele Strikes ausgepackt, es gefällt mir direkt von der Art. Und dann gab es auch diese Tsuji-Trademark-Finishing-Sequence, die hat er auch etabliert in diesem Turnier. Damit der Sieg für Yota Tsuji, damit ist er auch der... Ich nenne es jetzt einfach mal offizielle Sieger des inoffiziellen C-Blocks zwischen den Young Lions. Das Match war von der Qualität her, ja, ziemlich kurz, ging nicht mal sieben Minuten, war in Ordnung, würde ich sagen. Da hat sich Tsuji einfach mal nebenbei effizient diesen Blocksieg gesichert. Kommen wir zum ersten Turniermatch des Tages. Jeff Korb gegen Yutaro Takahashi, beide natürlich eliminiert, aber das Match war nicht unbedeutend. Denn ein Sieg von Yuturo Takahashi hält Ospreys Chancen aufrecht. Jeff Korb freut sich bei seiner Entrance direkt über den Rauch, den er bekommt. Yutro rennt dann weg vor Jeff Korb Der kann ihn immer wieder übertrumpfen mit seiner Kraft. Und irgendwie schafft es Yuturo dagegen anzukommen. Er lenkt den Referee ab. Durch den Stock gewinnt er die Kontrolle. Also durch so einen illegalen Move. Und dann gibt es tatsächlich den Pimp Yuturo Takahashi gewinnt ein Match. Und das ist das erste Mal seit Jahren, dass er ein Singles-Match in Japan gewinnt. Damit hat auch Will Ospreay noch die Chance gehabt, das Turnier zu gewinnen. Das Match war solide, würde ich sagen. Ich muss ehrlich gestehen, ich dachte nach dem pimp trotzdem, Jeff Corb kommt hier irgendwie raus. Kann doch jetzt nicht sein, dass Yujiro wirklich ein Match gewinnt. Ich muss gestehen, das war sehr, sehr gut, wie man diesen Move aufgebaut hat. Also die letzten Wochen immer wieder angedeutet, okay, wenn der pimp durchgeht, dann kann er vielleicht sich den Sieg holen. Ist nie passiert. Und ja, durch diesen Aufbau, durch die Story drumherum mit Yujiro, kam das einfach sehr gut an, dieser Move in dem Match. Auch wenn das Match davor jetzt nicht erwähnenswert war, es ging eigentlich nur darum, dass Yujiro mein Ma Match gewinnt. So. Das ist halt crazy von, von der Aussage. Shingo Takagi gegen Minoru Suzuki war das nächste Match bei dieser Show. Und diese Elbow-Strikes direkt zu Beginn, damn, das hat sofort klar gemacht. okay, das wird der Stil für dieses Match, bitteschön. Shingo kann dann irgendwann Suzuki nicht hochheben wegen seiner Armverletzung, die Suzuki ihm zugefügt hat. Es gab auch einen Pumping-Bomber, der gekontert wurde in den Armbar von Suzuki. Und generell der Teil mit dem Arm hat dem Match nochmal so ein extra Element neben der Härte gegeben. Also das war gut, dass man das reingebracht hat. Wie Suzuki dann auch den typischen shingo punch zählt, war stark. Es war ein richtig guter Fight bis zum Schluss. Auch generell starkes Selling von beiden. Man hat viel mit Mimik gespielt. Suzuki, der auch wieder nach dem Match gelächelt hat, als er, das, als er das Ding verloren hat. Ja, und das hatte das hatte richtig Stiffness, kann man sagen. Hat mir natürlich zugesagt, also war auf jeden Fall ein gutes Match und ich denke, durch diesen Sieg gibt es ein Rematch um den Never Open Way Title. Wahrscheinlich sogar bei Power Struggle. Würde ich auf jeden Fall gerne sehen. Kommen wir zum nächsten Match und das war Kazuchika Okada gegen Will Ospreay. Im Vorfeld auf jeden Fall überraschend, dass das nicht als Main Event angekündigt wurde. Im Endeffekt... Diese Show hatte die absolut richtige Kartstruktur, das kann man nicht anders sagen, es war ein Must-Win für beide, also eine Niederlage würde beide sofort eliminieren, das wusste man und dementsprechend hat Will Osprey auch versucht Okada ganz, ganz schnell zu besiegen, Ospreay dann auch mit dem Okada-like Dropkick auf den Seilen fliegt nach draußen mit einem sehr coolen Springboard, nicht Springboard-Move, aber einfach einer sehr coolen High-Flying-Aktion. Und dieses Match lebte eigentlich von richtig schnell ausgeführten Kontersequenzen. Eine endet dann sogar mit so einem Powerbomb-Konter, die sehr, sehr cool war. Es kam immer wieder der doofe Money-Clip, der mich immer noch triggert, ich muss es leider sagen. Auch geil war dieser Rolling-Lariat-Versuch von Okada in den Spanish Fly gekontert. Generell viele krasse Sequenzen, ging durchgehend hin und her, super Geschwindigkeit drin, super Pacing, ganz, ganz viel Athletik, also beide haben gezeigt, was sie draufkamen. Und dann Kommt auf einmal B. Priestley. Will Osprey ist im Money-Clip und sie dachte sich, okay, bevor mein Freund jetzt dieses Match hier verliert, komme ich einfach mal, lenkt den Referee ab. Und ja, dann sehen wir auf einmal Tomoyuki Oka, so kenne ich ihn zumindest noch. Bis 2018 war er nämlich als Young Lion bei New Japan aktiv. Dann gab es jetzt diese Exkursion in den letzten Jahren in England als The Great Okan, so hieß er und er darf hier direkt Okada bei seiner Rückkehr attackieren, das ist ein Statement, also fertigt ihn ab und durch diese Eingriffe, natürlich der Ref die ganze Zeit abgelenkt, kann Osprey das Ding auch gewinnen, zieht noch den Stormbreaker durch und es war der heal von ihm. Diesen Osprey-Heal-Turn hat man eigentlich über das ganze Turnier angedeutet. Also ich habe es damals schon gesagt, das wird kommen. Er war sehr, sehr überheblich direkt und sehr arrogant. Und nach dem Match gab es dann noch so einen Hidden Blade von Osprey gegen Okada, was sowieso eigentlich der perfekte Heal-Move ist. Das muss man einfach mal gestehen. So aus der Hinterhand, also ohne dass der Gegner dich überhaupt sieht, so einen brutalen Move zu zeigen, ist eine Heal-Aktion. Viel Trash-Tag von Osprey, ganz viel Trash-Talk. Und ich finde, das ist, von der Idee her... Ein absolut richtiger Move, ihn heal zu turnen. Bei allem, was auch um die Person Osprey herum passiert ist, das wissen wir alle. Auch um die Person B Priestley, die jetzt da ist. Also wir haben sozusagen das böse Power Couple jetzt in den Shows. Osprey hat auch zu Okada gesagt, du hältst mich zurück. Es ist sein Stable-Partner. Es ist der Mann, das wissen vielleicht viele nicht, der ihn auch zu Nujepen gebracht hat. So war zumindest die Story. Und das ist eine Story, das ist ein Angle, den du theoretisch bis zur Wrestle Kingdom ausführen könntest. Also das könnte der Grundbaustein gewesen sein. Ich würde das feiern, wenn dieses Match nochmal bei Wrestle Kingdom kommt. Es ist ein weiterer Stein im Weg für Okada auch auf jeden Fall zu seinem alten Ich. Ich finde den Angle interessant, sagen wir es so. Das Match war auch richtig gut, ich hoffe nur zu dem ganzen Osprey-Ding, dass dieser Heel-Turn, ich hoffe, dass er jetzt nicht ein weiterer Heel ist, der nur durch Eingriffe von außerhalb lebt, also dass seine Matches jetzt wie diese Bullet club matches gebuckt werden. Dann würde ich es hassen. Dann würde ich jetzt in ein paar Wochen hier sitzen und euch sagen, okay, ich fand den Angle zwar so interessant, ich finde den heel eigentlich gut und so, da kann man was draus machen. Aber wenn das passiert damit, wenn er wirklich jetzt dieser Heel ist, der nur von Eingriffen lebt, dann bitte, bitte nicht. Es ist alles eine Frage der Fortführung. Warten wir ab, ich hoffe, dass man ihn Badass sein lässt, einfach ein Badass-Heal, dann liebe ich es, wirklich, ich glaube, dann kann er noch interessanter sein. Das war auf jeden Fall insgesamt dieses Match hier, vom Storytelling, alles, was drumherum passiert ist und das Match selber, richtig gut. Fragen, die es natürlich auch aufwirft, entsteht eine neue Faction, Osprey hat anscheinend in einem Backstage-Interview die Frage mit Ja beantwortet, dass er ein neues Stable kreieren will und da frage ich mich natürlich, wer wird drin sein? Was hat es mit Oka auf sich? Warum ist er gekommen? Wie wird es mit ihm weitergehen? Kommt da noch jemand dazu? Hängt das irgendwie mit den Bulle-Club-Spannungen vielleicht sogar zusammen? Ich denke, da wird irgendwas in die Richtung passieren. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das weitergeht und es war ein Ereignis, dieses ganze Match. Kommen wir zum Co-Main-Event dieser Show. Das war Kota Ibushi gegen Taichi und Ibushi hat das Ding im Endeffekt gewonnen, damit war klar, okay, entweder er holt sich den Blocksieg oder Jay White im Main Event und das Match, Leute, das war eine reine Kickschlacht. Ich lüge nicht, beide haben sich für den Gegner hingesetzt immer wieder, die Frage war durchgehend, okay, wer hält mehr aus und das Match besteht nur aus Kicks, nichts anderes. Der einzige andere Wrestling-Move in diesem Match war der Kamigoye, ganz am Ende. Und ich muss sagen, ich feiere das, mit welchen simplen Mitteln man überzeugen kann. Das war pures Wrestling-Match-Storytelling. Die Kicks werden noch immer schwächer, je länger es geht, Realismus dadurch erzeugt. Dieses Match war sehr einzigartig, also sowas habe ich einfach noch nie gesehen und wie viele Emotionen man nur durch Kicks verkörpert hat, war beeindruckend. Ich habe es gefühlt, man muss kreativ sein, um sowas so gut umsetzen zu können. Es war ein sehr realistisches Kampf-Storytelling. Und wenn ich das jetzt mal mit anderen Wrestling-Companies vergleiche, die geben mir sowas einfach nicht. Also mit anderen Wrestling-Companies, die ich jetzt schaue, wo ich die Zeit für habe. Es ist ein schönes Beispiel dafür. Dieses Match, was New Japan einfach für für Kampf-Storytelling in einem Wrestling-Match verkörpern kann oder verkörpert. Und es ist eine andere Art von Storytelling, die mainstream wrestling betreibt, aber das ist eine Art von Storytelling, die ich im mainstream wrestling so unfassbar gerne sehen würde. Und deswegen bin ich ja so ein großer New Japan-Fan, weil die Matches einfach anders sind, einzigartig sind vom Stil, vom Storytelling. Und ich finde, das war ein schönes Beispiel dafür. Genau, ich finde auch krass, sich sowas zu trauen in so einem Spot bei einer großen G1-Show. Also Props dafür, dieses Match wird nicht für jeden sein. Wie gesagt, nur Kicks, man muss es fühlen. Aber es hebt sich von allen Matches ab. Allein dieser Unterschied zu Okada gegen Osprey vorher, die mit vielen crazy Moves und Spots kamen und jetzt dieser come in event komplett anders, das ist Abwechslung. Ich finde übrigens, dass beide Matches auf demselben Niveau eigentlich waren, also beide richtig gut. Und das zeigt einfach, Wrestling kann durch unterschiedliche Sachen überzeugen, Schöne Sache, schön das zu sagen. Dann kommen wir zum Main Event, der für mich noch einen Ticken besser war als die Matches davor und zwar Jay White gegen Tomohiro, Ishii und Jay White, wie gesagt, wenn er dieses Match gewonnen hätte, wäre er der Sieger des Blocks gewesen, auch ganz egal, was die anderen vorher gemacht hätten. Ibushi musste auf Ishii hoffen und gegen Ishii hatte Jay White für mich persönlich letztes Jahr im G1 das beste Match seiner Karriere bei New Japan bisher. Gegen wen auch sonst? <lacht> White haut dann direkt zu Beginn ab, wie er das in jedem Match macht. Und dann gab es einen Schlag von Ishi und White geht direkt zu Boden. Beide Charaktere damit eigentlich perfekt präsentiert, Ladies and Gentlemen. Unterschiedliche Philosophien, die einfach aufeinander prallen. Das macht das Match auch aus. White lässt sich irgendwann fallen, um dem Lariat auszuweichen. Aber Ishi kommt mit dem Headbutt. Sehr clever. White schnappt sich dann das Bein von Ishii. Sehr, sehr coole Bearbeitung von ihm und auch das Selling von Ishi Leute, der Wahnsinn. Also wie man... Ich kann das gar nicht genug loben, das Selling von Ishii im gesamten Match war der Wahnsinn. Man kann da so viele Details nennen, so viele Kleinigkeiten, die er generell in diesem Match richtig gemacht hat. Selling auch zum Beispiel nach dem eigenen Knee-Crusher. Er packt selber den ankle lock aus. Und es war bis zu einem gewissen Zeitpunkt, bis vor den ganzen Eingriffen, so unfassbar gut dieses Match. Von den Kleinigkeiten, vom Character-Work, vom Wrestling. Es gab leider ein bisschen viele Ref-Bumps, ein bisschen viel Gedo, wie wir das halt von Jay White-Matches kennen. Auch wenn ich sie sagen muss... Es hat jetzt nicht so viel vom Match weggenommen, wie sonst immer. Ishii musste natürlich dadurch noch tiefer graben und wirklich alles geben, um es zu overkommen sozusagen. Und diese Story, die mit ihm erzählt wurde, wie er das emotional leidenschaftlich umgesetzt hat, war so eine magische Performance von ihm in diesem Match. Ich muss gestehen, ich habe selten so eine Performance in einem Match von jemandem gesehen. White will ich hier gar nicht runterreden, der war auch super hier. Aber Ishii, mein Gott, das Match, wie gesagt, ihr seht es auch am Star-Rating oder so. Es ist jetzt nicht das krasseste Match ever oder sowas, nicht ansatzweise. Aber für diese Performance von Ishii sollte man das gesehen haben. Ich lege es euch wirklich ans Herz. Achtet mal auf die ganzen Details, die ihr rübergebracht habt. Und ja, ey, baut diesem Mann eine Statue, ganz ehrlich. Ich kann es nur immer wieder wiederholen. Für mich, er ist der beste Wrestler der Welt. Deswegen breche ich jetzt nochmal eine Lanze für ihn. Das muss man nach so einer Performance einfach nochmal... Besonders erwähnen, Ich haut dann auch ähm, relativ am Ende diesen dog millionär raus. Manchmal kommen von ihm ganz neue Moves in besonderen Matches und er gewinnt tatsächlich via Brainbuster. Schocker, hätte ich nicht mit gerechnet. Ich sitze jetzt hier danach und ich kann euch sagen, ohne Eingriffe hätte das für mich das beste Match des Turniers werden können. Das sage ich ganz klar. Ich glaube, das hätte echt Potenzial gehabt, wirklich, wirklich unglaublich zu werden. So war es trotzdem klasse, war ein super Main-Event für mich auch das beste Match des Tages. Und jetzt gucke ich auf meine Top-Matchliste in diesem Turnier bisher. Aktuell steht Ishi in 6 von 10 drin. Man hat insgesamt 9 Matches als Performer. Das ist auch crazy einfach nur. Ishii wird leider nie World Champion sein, da sind wir uns alle leider einig, aber wenigstens so Momente wie hier, die muss man zelebrieren. Es ist ein großer sumo Hall main event sieg für ihn gewesen. Ibushi gewinnt damit den A-Block. Und damit hätte ich nicht gerechnet im Vorfeld. Er ist zum dritten Mal in Folge im Finale. Ich freue mich für ihn. Ich feiere Ibushi, das wisst ihr auch alle. Der Fokus nach dem Match lag übrigens eigentlich nur darauf, dass Jay White verloren hat. Das ist auch noch interessant. Also die Kamera verfolgt ihn bis Backstage. Er hält dann auch noch, eine, noch mal eine Promo. Also der ishi sieg und der Ibushi-Block-Sieg waren eher zweitrangig. Es wird sehr bald was passieren, da bin ich mir sicher in diesem Bereich. Jay White hat verloren, wird er vielleicht deswegen aus dem Bullet Club rausgeworfen, das hat man schon die ganze Zeit angedeutet. Gibt es den Turn? Ich hoffe, es passiert. Frage ist nur, wann. Also auch weitere Fragen, die sich nach diesem Main Event, nach diesem super Main Event stellen. Das war's es zur Show, das war es zu Tag 17 und es war insgesamt eine richtig gute Show. Unvorhersehbares Booking. Mit diesem Szenario hätte ich nicht gerechnet. Ibushi im G1-Finale gewinnt den Block mit 14 Punkten. Ich kann mir jetzt schon vorstellen, also wenn Ibushi gegen Nitro der Wrestling Kingdom Main Event nächstes Jahr werden sollte, das würde ich sehr, sehr gerne nehmen. Also da bin ich ehrlich. Und man muss auch sagen, durch viele Dinge, die hier passiert sind bei der Show, war das eine aufregende und ereignisreiche Wrestling-Show. Es war spannend bis zum Ende, deswegen sehr gut gebuckt. Auch von der Qualität her war das eine richtig gute Show. Also eigentlich alles ab Suzuki Shingo war als Match stark. Tsuji gewinnt den C-Block, Yujiro holt seinen ersten Singlesieg seit Jahren, Offspray mit diesem Heel-Turn und dem ganzen Angle, Taichi Ibushi als Match war sehr einzigartig, der Main-Event war klasse, wie gesagt, Match des Tages mit dieser godlike performance von Ishi. du hast die ganze White-Bullo-Club-Story, einige offene Fragen nach der Show, also da geht was ab bei New Japan aktuell. Die Show war als Gesamtprodukt stark, viele Überraschungen drin. Das kann man loswerden. Und wir können noch einen kleinen Ausblick zu Tag 18 liefern. Ich weiß noch nicht, wann ich die Review zu Tag 18 machen kann, also ich kann die Show wahrscheinlich nicht live schauen, das tut mir jetzt schon weh, aber ich es euch nur schon mal vorher. Es wird auf jeden Fall natürlich dann zeitnah eine Review zu Tag 18 geben, ich bin gespannt, wer da ins Finale kommt als zweiter Teilnehmer und dann das Finale Sonntagmorgen. Kleiner Ausweg, wie gesagt, Tag 18 morgen, B-Block-Finale, sechs selber Juniors eigentlich so gut wie eliminiert, wenn jetzt nicht irgendein ganz krasses Wunder passiert. Naito, Sanada, Evil, die werden es unter sich ausmachen. Ich denke, Kenta besiegt Naito, dann gibt es die Entscheidung zwischen Sanada und Evil im Main Event und ich glaube, einer von beiden im Finale gegen Ibushi. Ich hoffe, es wird Sanada von den beiden, weil diese Evil-Bullet-Club-Matches sind einfach nicht meins. Ich bin auch gespannt, ob im Main Event irgendwas mit der Bullet-Club-Story passiert. Übrigens, noch eine Randinformation: Die letzten G1-Shows gibt es alle live mit englischen Kommentatoren auf New Japan Pro Wrestling World. Ich schaue persönlich eh mit japanischen Kommentatoren, aber für alle, die es interessiert, das ist vielleicht noch eine interessante Information. So, das war's zu Tag 17. Ich hoffe, euch hat die Review gefallen. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns und bis zum nächsten Mal.